0: A Organização das Nações Unidas estabeleceu 17 objetivos que compõem uma agenda mundial para a implementação de políticas públicas que visam guiar o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, todos os países se comprometem a implementar as metas estabelecidas em suas políticas públicas até 2030. Dentre essas metas está a ampliação da utilização e acessibilidade a energias renováveis e a diminuição dos impactos ambientais. Para compreender melhor os tópicos dessa agenda e suas implicações no mercado de energia solar, converso hoje com Maria Campos, gestora ambiental e mestranda do programa Interunidades em Ecologia Aplicada na Exalc USP. Quer saber mais? Então fica aqui comigo e aumenta o som que está começando mais um episódio do Eletrotalks. Eletrotalks, seu canal de energia e eletricidade. Os 17 ODS desdobrados em 169 metas envolvem temáticas diversificadas como erradicação da pobreza segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo e entre outros assuntos. E para explanar mais sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Maria Silva Leandro Campos, formada em gestão ambiental e mestranda do programa Interunidades em Ecologia Aplicada, na ESALC USP. Atualmente, ela desenvolve uma pesquisa sobre a Agenda 2030 nas municipalidades. Oi, pessoal! Estou muito feliz de estar
1: aqui. Eu queria agradecer à OCA Solar Energia pelo convite e pelo trabalho de vocês, que além de estar no mercado ofertando um serviço que é tão importante para a nossa sociedade, para a nossa cidade né, de Ribeirão Preto, é, também fazem esse programa, esse projeto de podcast, que é uma ação de educação ambiental que leva informação de qualidade para as pessoas. Isso é muito importante, a gente precisa muito disso na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É, e temos mesmo que enaltecer esse tipo de, esses tipos de iniciativa. Meu nome é Maria Campos, eu estou formada em gestão ambiental pela Exalc USP de Piracicaba e eu sempre me importei muito com o meio ambiente e quando eu encontrei o curso de gestão ambiental eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer, então eu fui para Piracicaba, me formei lá e depois que seguir na área da pesquisa ambiental, né, que é algo que eu gosto muito então eu fui fazer um mestrado lá também, eu tô, sou mestranda lá, estou cursando e é no programa Interunidades em Ecologia Aplicada que faz essa ligação bem legal entre os problemas ambientais, a sociedade e a economia. Por isso que é um programa interdisciplinar e muito necessário no sentido da gente discutir de maneira holística, de maneira completa, os problemas ambientais, porque são é, problemas complexos e que envolvem as pessoas, a economia o planeta como um
0: todo. Obrigada por sua presença, Maria. Minha primeira pergunta é a seguinte. Dentre os 17 objetivos, o número 7 discorre especificamente sobre energia limpa e acessível, uma prática já discutida há tempo, porém agora com metas traçadas mundialmente. Você pode falar mais sobre essas metas, né? as metas desse objetivo e como você enxerga essa meta sendo aplicada na prática pelas empresas?
1: Vamos lá! Bom, eu não sou uma especialista em energias renováveis, mas a gente pode conversar porque eu trabalho com a Agenda 2030. Né? Eu faço um recorte dos ODS, que é o 6, o 7, o 11, o 12, o 13 e o 15. É, então, vamos falar um pouquinho das metas do 7. Dentre as metas que a ONU estabeleceu, o Brasil estabeleceu as mesmas e fez algumas modificações né? de acordo com a realidade do país. Então vamos lá, a meta 7.1 é, da ONU é até 2030 assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia e o Brasil manteve sem alteração. Os indicadores desse, dessa meta são a porcentagem da população com acesso à eletricidade e a porcentagem da população com acesso primário a combustíveis e tecnologias limpas. Ou seja, aqui a meta é bem da base, né? Deixar chegar energia, garantir que chegue energia elétrica para todos do país. Né? Então, essa é uma primeira meta que seja, é muito importante que o Brasil consiga até 2030, porque imagina, né? viver sem energia elétrica hoje em dia é desumano, né? todos precisam ter esse direito, esse acesso. A meta 7.2 é aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global até 2030. O Brasil alterou um pouquinho esse texto e colocou até 2030, manter elevada a participação de energias renováveis na matriz energética nacional. Por quê? Porque o nosso país, por ser um país muito rico em recursos naturais, já tem uma matriz energética é, com uma alta porcentagem de energias renováveis. A nossa, o nosso balanço energético de 2020 foi... É, 18% de energia advinda da biomassa da cana, que é renovável. 12,4% vinda da hidráulica, a energia lá da água, dos rios, enfim. 8,7% lenha e carvão, e 7% outras renováveis. A energia solar e a, a eólica, enfim, está representada nessas outras renováveis. E também tivemos é, uma participação grande das energias não renováveis né é 34.4 de petróleo e derivados 12.2 de gás natural 5.3 de carvão mineral 1.4 de urânio e outras não renováveis 0.6 então eu acredito que uma boa meta para o Brasil seja aumentar a participação dessas outras fontes renováveis como é o caso da solar então, quanto mais energia solar usarmos, mais aumentaremos a matriz energética, porque já é um país que, ó, no total do balanço energético de 2020, é, nós usamos 53.9 de fontes não renováveis e 46.1 de renovável. Então, assim, é um é um percentual alto. Mas a nossa meta é aumentar e diversificar as fontes de energia renovável. Que aqui quem está ganhando, né, quem está em maior percentagem é a biomassa da cana, a hidráulica a lenha e o carvão. E a, a nossa meta, assim, é aumentar, pode ser na minha opinião, aumentar as outras, a participação de outras fontes renováveis. Porque, por exemplo, nós sabemos que a fonte de energia hidráulica é renovável porque vem da água, que é um recurso natural renovável, só que ela não é isenta de impactos ambientais, assim como todas as fontes de energia. Para a gente construir uma usina hidrelétrica, a gente precisa desmatar uma área, desalocar pessoas, comunidades tradicionais, tem um impacto na fauna, na flora. Então, assim, apesar de ser uma energia renovável, ela tem e carrega grandes impactos ambientais. Então, se a gente puder diminuir a dependência dessa fonte e gerar outras renováveis, isso é importante, né? Não é para a gente deixar essa e ir para fontes não renováveis. Mas, assim, aumentar a oferta de outras fontes de energias renováveis é muito interessante.
0: E o episódio 21 aqui do Eletrotalks fala justamente sobre os impactos ambientais que a energia solar causa. Quem quiser saber mais é só dar o play nesse episódio e também tem um blog post mais aprofundado sobre esse tema no nosso blog, basta você acessar okeenergia.com/blog. E essa meta 7.1 é muito importante estar em evidência. Porque ainda tem muita gente que vive sem energia elétrica. Segundo pesquisa do Instituto de Energia e Meio Ambiente, quase um milhão de brasileiros não tem acesso à energia elétrica na Amazônia. Então é necessário realizar políticas específicas para cada caso, respeitando, claro, as características socioculturais e buscando utilizar as tecnologias apropriadas para os diferentes locais. O programa Luz para Todos, por exemplo, levou energia solar off-grid para mais de 16 milhões de pessoas no país em comunidades isoladas. E, Maria, eu falei sobre a meta 7.1 mas também temos outras bem relevantes, que é a 7.3. Você pode explicar para nós? A meta 7.3
1: da ONU está escrito, então, que até 2030 dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética e o Brasil fez uma alteração, tirou o dobrar e colocou até 2030 aumentar a taxa de melhoria da eficiência energética da economia brasileira. Então, é uma meta que gira em torno de... Tentar mexer aí nessa eficiência energética, que é assim, quanto menor, é, quanto for mais baixa a intensidade energética para a produção de riquezas, de, bem, de bens, de serviço, maior a eficiência da conversão dessa energia, entendeu? Então assim, a, a meta é diminuir ao passo que podemos, né? O Brasil justificou que ele não vê que é possível dobrar a, efici a, a eficiência energética, a taxa global, mas ainda ficou com uma meta para aumentar a taxa de melhoria, e aí colocou na justificativa que o histórico do indicador de intensidade energética nos últimos 20 anos indicaria ser inviável a dobra, e sinalizou aqui que está sendo feito o Plano Nacional de Energia para 2050, e que depois desse documento vão ser revistas as estimativas de 2030, e aí podem ter mais informações sobre essa meta. E, por fim, temos a meta 7.A, que gira em torno de reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, ou seja, fomentar mais pesquisa é, de, dentro dessa área, é, fomentar empresas de energias renováveis, ou seja, facilitar é, que esses processos ocorram. Muito importante, a pesquisa ambiental, a pesquisa nessas áreas, é de extrema importância para que as coisas mudem no país. E a meta 7.B... Eu não vou ler porque é enorme, vou colocar aqui só a do Brasil, que modificou um pouquinho, que é até 2030 expandir a infraestrutura e aprimorar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energias moder energia modernas e sustentável para todos. Né? Então, melhorar, melhorar e aumentar a infraestrutura para disponibilizar energias mais limpas e renováveis para todos. Esses são as metas para o ODS-7, que é garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável
0: e renovável para todos. Também temos um podcast e um blog post sobre eficiência energética. Esse assunto é muito importante e ele vale não só para pesquisadores, ele é muito importante principalmente para nós, para conseguirmos economizar na nossa conta de luz. Os links estão todos na descrição do podcast. E a adesão às práticas propostas é algo que pode demorar, né? Por isso, o objetivo tem prazo final, que é 2030. De acordo com sua experiência, qual o tema ou quais os temas mais trabalhados e menos trabalhados dentro dos municípios? Bom, eu trabalho com os ODS com foco ambiental, que é o 6
1: da água, o 7 energia o 11 cidades e comunidades sustentáveis, 12 produção e consumo responsáveis, 13 ação global contra a mudança do clima e 15 que é vida terrestre. Dentro destes, o que eu posso ver no recorte da minha pesquisa, que é em Ribeirão Preto e nas sete cidades limítrofes, que é Sertãozinho, Jardinópolis, é, Cravinhos, enfim, todas as cidades que fazem fronteira com o Ribeirão, até agora minha pesquisa não foi concluída, né? mas o que eu pude perceber é que o ODS-6, da Água Potável e Saneamento Básico, tem sido bem trabalhado nessas municipalidades e, em contrapartida, o ODS-7, Energia, e o ODS-13, Mudanças Climáticas, são os, men os menos trabalhados, os menos é, refletidos nos planos plurianuais dos municípios, os com menos orçamentos. Então, assim, é, são dois ODS muito importantes, mais complexos de serem trabalhados nas cidades. É, como visto, é, os municípios não têm tanta maleabilidade com questão da legislação de energia. E trabalhar com a questão da, das mudanças climáticas também é um assunto mais complexo. Mas os dois são de extrema importância para a gente fazer essa transição para sociedades mais sustentáveis e precisam ser mais trabalhados. Também um ODS que aparece bastante, por ser, apesar de ter um recorte ambiental, também tem um recorte urbanístico, que é o Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então ele também acaba sendo mais trabalhado nas cidades, porque ele envolve é, mobilidade urbana, obras de estruturas na cidade, então ele acaba aparecendo bastante. Que ainda falta muito essa questão da mobilidade urbana, ele aparece... Mas no sentido de construção de novas estradas, recapeamento reca, de vias, ele ainda precisa ser mais trabalhado nessa, nessa lógica de transporte público, mais acessível, melhor, é, ciclovias... Um, um bom caminho para pedestres, ele precisa ser mais explorado, o ODS-11, mas ele aparece também nas cidades, assim como o ODS-15, que é o Vida Terrestre. Nas cidades, ele aparece bastante em construção de praças, em, em projetos de arborização urbana, projetos com hortos municipais, que é a produção de mudas. Então, eu diria que o ODS-6, água, em projetos de saneamento, em projetos de educação ambiental do consumo da água, de diminuir o consumo da água... O ODS-11, ainda que ele seja muito trabalhado é, de maneira empobrecida, somente falando de recapeamento de vias, construção de infraestrutura para carros, ele precisa ainda ser trabalhado falando para ciclovias, para pedestres, em outros termos ele aparece também. E o ODS-15, que, é, que visa uma, é, diminuir desmatamento, aumentar a flora, terrestre nas cidades a massa verde nas cidades ele tem sido trabalhado através de projetos com praças com mudas com arborização urbana ainda precisa de melhoras né em uma das perguntas a gente estava conversando sobre quais os ODS que foram mais trabalhados é, e eu conversei sobre a minha pesquisa da minha realidade mas eu também encontrei é, um relatório do BNDS que é o Banco Nacional é, do desenvolvimento, em que ele mostra aqui, que foi atualizado inclusive em 2021, todos os desembolsos que o banco fez para cada ODS, então aqui o que está ganhando com 244 bilhões investidos é o ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, e na sequência com 183 bilhões o ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, e em terceiro lugar com 87 bilhões, o ODS 7, energia limpa e acessível. Então assim, aí tem vários e o menos trabalhado, assim, o menos que o que recebeu menos orçamento do Banco Nacional, do BNDES, é o ODS 5, igualdade de gênero, recebeu 69 milhões. E eu achei muito interessante esse quadro, se vocês quiserem ver, tá disponível no portal de transparência do BNDES e mostra quanto está sendo investido em, em cada ODS pelo, pelo banco. Então, achei bem interessante compartilhar com vocês.
0: Cada estado tem uma política própria sobre o tema, apenas seguindo o que a federação sugere. Mas, mesmo assim, possui independência. Né? Como você falou, é, no Objetivo 7, que a gente acabou de comentar, é, o Brasil fez algumas alterações nem né, algumas metas. Então, quais estados, Maria, estão à frente nessa discussão?
1: Bom, recentemente eu escrevi um artigo que buscou entender como o estado de São Paulo está trabalhando com o ODS 13 Ação Global contra a Mudança do Clima. Então, eu acho legal destacar aqui: eu não tenho muito conhecimento sobre os outros estados, então eu vou focar no estado que eu estou trabalhando, que é o de São Paulo. É, e acho legal compartilhar com vocês, eu não sei se vocês já sabem que em 2018, através do decreto de número 63.792, de 9 de novembro de 2018, o estado de São Paulo criou uma comissão estadual para trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então ela é formada por representantes do setor público, privado e da sociedade paulista e tem como objetivo principal monitorar justamente a implementação dos Objetivos Globais no Estado. Então eu acredito que é uma grande, um grande feito para o Estado ter pessoas destinadas para essa função, porque é, as prefeituras, os órgãos públicos já têm as suas funções específicas, né? então eles são normalmente sobrecarregados. Então é difícil você chegar com uma agenda totalmente nova, que não está inclusa ainda nos planos plurianuais, que são e nas LOAS, né? que são os orçamentos que as prefeituras se organizam. Então, é um projeto novo que, às vezes, é difícil de integrar. Então, para esses novos anos que estão vindo, é muito interessante, porque a Agenda 2030 está sendo implementada nos documentos de orçamento e planejamento dos governos. Isso é muito interessante, porque ela precisa ser trabalhada de maneira integral e junta com as outras funções do governo. Então, tendo um plano plurianual de quatro anos, que é um plano que todo governo tem que fazer, seja municipal ou seja estadual, é, os ODS estando integrados aos programas e projetos desse plano Fica muito mais fácil trabalhar com ele Do que ser um projeto avulso do plano plurianual Mas é muito interessante esse feito do governo do estado Que eu acredito que pode sim acelerar é, O processo de implementação da agenda 2030 dentro do, das cidades do estado
0: E algumas empresas, exemplo da Natura estão na vanguarda da implementação das métricas estabelecidas. Há uma sinalização de que as ODS serão obrigatórias?
1: É muito interessante mesmo quando empresas têm como característica estar tá sempre à frente buscando implementar as métricas para uma sustentabilidade. É muito importante também porque o consumidor tá ficando cada vez mais consciente por uma necessidade né, do planeta que a gente precisa mesmo transformar os consumidores em consumidores conscientes e as empresas sabendo disso, é muito... quanto mais cedo você começa essa transição, essa busca por métricas estabelecidas para ser mais sustentável, para fazer uma economia circular, para diminuir os, os resíduos gerados na produção, para diminuir o carbono né, em todo o ciclo operacional, é muito interessante. Eu não acredito que é, há uma sinalização para os ODS se tornarem obrigatórios, no sentido de que eles veem, ele é uma recomendação da ONU que não pode ferir a soberania dos países. Mas, assim, os ODS podem e devem se tornar cada vez mais influentes dentro dos países, porque no modelo de desenvolvimento que a gente escolheu, o desenvolvimento sustentável tem que ser a nossa meta. Ela precisa ser para a gente conseguir ter um futuro como humanidade. Então, quanto antes as empresas se adequarem às metas, à Agenda 2030, quanto mais é, cedo as empresas buscarem é, bater essas métricas para estar dentro de um possível desenvolvimento sustentável, melhor para as empresas, melhor para a sustentabilidade dessa empresa no sentido dela se manter no mercado, né? porque a gente, eles vão precisar se inovar na medida em que a sociedade for demandando novas... Nova, no, novos desafios, novas funções. Então, para as empresas, quanto antes elas se adequarem, com certeza muito melhor. E para os governos, na hora da gente escolher os nossos governantes, é muito importante que a gente escolha pessoas que estão comprometidas com a causa é, da Agenda 2030, ou seja, com a causa social, ambiental e econômica, para que é, os ODS, a agenda ou outras métricas de sustentabilidade estejam cada vez mais integradas nos planos de governo, que, para assim, é, quanto mais integradas essas metas estiverem, mais benefícios as, as empresas que estão trilhando esse caminho da sustentabilidade terão, é, os pequenos empresários que querem começar um um negócio mais verde, mais sustentável, também vão poder contar com mais benefícios, enfim. É importante que a gente escolha é, governantes que se preocupem com a causa ambiental, que se preocupem com a causa social, para que a gente consiga é, desenvolver
0: esse assunto no país. Participaram do processo de desenvolvimento dos ODSs a sociedade civil, o setor privado e os líderes de governo, Portanto, todo mundo pode fazer sua parte, mas sobretudo as empresas têm papel muito importante nesse contexto. Por que os ODSs são tão importantes para os negócios e quais os benefícios para as empresas que assumem esse compromisso?
1: Eu acredito que a Agenda 2030 é sim muito importante para os negócios, é, quanto, antes as as, quanto antes as empresas conseguirem se adequar aos objetivos e à agenda, melhor. É, no sentido de que vai ser necessária essa transição, por bem ou por mal, porque nós estamos trilhando um caminho é, para uma crise ambiental muito séria. Então, quanto antes as empresas conseguirem fazer essa transição, mais sustentável elas terão, mais futuro elas terão. Porque, por bem ou por mal, teremos todos que transicionar para esse caminho de um desenvolvimento sustentável para uma transição ecológica e também porque os consumidores vão buscar estão cada vez mais buscando por empresas comprometidas por empresas é, que firmam esse compromisso com o meio ambiente com a sociedade
0: e fiquem atentos que ainda esse mês nós vamos falar aqui no eletrotalks justamente sobre isso né como essa nova realidade das empresas dos negócios terem que se preocupar muito mais com a questão de sustentabilidade e como isso atrai grandes investimentos. No seu ponto de vista, Maria, quem mais está cumprindo com as metas? O governo, o setor privado ou a sociedade?
1: Bom, eu não posso te afirmar quem está cumprindo mais as metas, né, o setor privado, a sociedade ou o governo. Dentro do meu universo, que é o da pesquisa nas universidades, eu tenho visto bastante trabalho muito interessante é, usando os ODSs ou pesquisando temas relacionados aos ODSs e tenho visto, assim, como moradora de Ribeirão Preto, bastante iniciativa legal no sentido da sociedade organizada Da sociedade civil organizada Então aqui em Ribeirão tem, Teve a semana Lixo Zero Que tem tudo a ver com os ODS O grupo Ribeirão Menos Três Graus Que também trabalha em prol eh, Das mudanças climáticas né, De mitigação das mudanças climáticas O IPSIC, que é um instituto de pesquisa Aqui de Ribeirão Que também faz diversos trabalhos Relacionados ao ODS Inclusive tem o um livro eh, Seis Passos para uma Cidade Humana então, dentro do, do meu universo, eu tenho visto bastante ação no sentido dos ODSs dentro do mundo da pesquisa, mestrado, doutorado, dentro das universidades, e também tenho visto bastante iniciativa por parte da sociedade civil organizada. Mas é, é uma certeza de que todos os setores da sociedade precisam... É estar juntos nessa busca pelos ODS, o governo é muito importante, o setor privado é importantíssimo e
0: todo mundo junto. Infelizmente o nosso tempo aqui está acabando, mas para finalizar, gostaria que você deixasse ao nosso ouvinte uma pequena síntese sobre os ODS e quais são os melhores pontos da Agenda 2030.
1: A Agenda 2030 tem muitas partes interessantes, bom, ela vem numa sequência. Né? Ela vem para substituir, para continuar o trabalho dos oito objetivos do milênio, que foi lançado em 2000 e teve esses 15 anos até 2015 para ser trabalhado. Nos oito objetivos do milênio, havia apenas um objetivo, que era o sete, que versava sobre meio ambiente, que se chamava qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Já temos essa grande mudança na agenda 2030, que são diversos é, ODSs que falam sobre a questão ambiental, é, desde os dois, fome Zero e agricultura, né, é, O seis, o sete, o onze, doze, 13, 14, 15 tem vários é, objetivos que falam sobre meio ambiente, isso é muito legal, porque ficou mais próximo cada caso, causa ambiental de nós. É, outra coisa que é muito legal da Agenda 2030 é que em sua formulação, é participou-se mais pessoas do que aconteceu nos Oito Objetivos do milênio. Então teve chamadas públicas que a sociedade civil pôde participar e isso é bem legal para ela ficar mais palpável é, ao redor do mundo, foi uma participação muito mais inclusiva do que de outras agendas. É, outra coisa muito interessante, as diversas metas e indicadores para cada ODS. É muito importante é, que a gente consiga aplicar a agenda em todos os lugares, certo? Porque ela nasceu lá no universo internacional, da ONU, né? Assim, ela precisa também ser aplicada aqui em Cravinhos, aqui em Jardinópolis, aqui em Ribeirão Preto. Então, é, eu gosto muito da minha pesquisa por isso. É, eu quero entender como uma agenda internacional que nasceu lá nesse universo gigante consegue ser implementada numa cidade de 20, de 30, de 40 mil habitantes. Então, as metas feitas para cada país, né, que cada país teve a oportunidade de refazer as metas, é muito importante porque é ao cenário de cada país, assim como a gente conversou sobre as metas do ODS-7 para o Brasil. Então, o Brasil leu todas as metas sugeridas pela ONU, firmou o compromisso lá em 2015, mas também fez algumas alterações, os indicadores também são muito importantes e necessários para a gente monitorar a implementação da agenda. É, ela não pode ser só uma frase bonita, ah, desenvolvimento sustentável, quero como eu faço isso? E as metas e os indicadores nos ajudam nesse processo, ajudam a gente a monitorar como está sendo implementado, monitorar como vem sendo a realidade de cada localidade, para poder também ver se houve avanço, se não houve, como buscar esse avanço. Então, assim, é uma agenda que traz oportunidades muito boas, é, para cada estado, para cada governo trabalhar, empresas e sociedade civil. Trouxe questões muito importantes e que a gente vai precisar de uma maneira ou de outra trabalhar, porque nós, como humanidade, estamos caminhando por uma crise ambiental enorme, que se tornará uma crise social e econômica, né? porque o meio ambiente é a base para a nossa vida. Então, é muito importante que a gente trabalhe, seja num formato, seja num formato de Agenda 2030, ou seja, trabalhando os temas mesmo que a agenda propôs, né, você pode trabalhar com mudanças climáticas, você pode trabalhar com água e saneamento, não precisa necessariamente trabalhar com a agenda, mas trabalhar com esses temas. E muito legal a oportunidade de, uma, de vários países trabalhar, trabalharem ao mesmo tempo com tantos temas importantes para o futuro da nossa humanidade, então acredito que é isso. Agradeço muito a participação, é, para mim foi novo estar aqui, então estou disponível caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, é, qualquer indagação. Eu tenho um Instagram que chama Eco na, Prática, Eco na Prática, que eu converso também sobre questões ambientais, mostro um pouquinho do, do dia a dia da minha pesquisa na USP é, com, a, com a, a temática dos ODS nas municipalidades. É, estou 100% disponível, agradeço de novo o convite, peço desculpa por alguma confusão, falo rápido às vezes, mas foi um prazer estar com
0: vocês e é isso, muito obrigada. Maria, foi um bate-papo muito esclarecedor. Nós que agradecemos novamente a disponibilidade para estar aqui com a gente e com certeza vamos te chamar muito em breve para tratar mais sobre a sustentabilidade que é um assunto tão em alta no século 21. As redes sociais da Maria estarão na descrição do podcast arroba underline Mariá com H no final né Maria Campos e o arroba eco na prática. Para quem quiser saber mais sobre os ODS da ONU com mais detalhes acesse o nosso blog okenergia.com/blog e veja o artigo que preparamos especialmente para você com o tema como a energia solar pode contribuir com a agenda 2030 da ONU. Para os nossos ouvintes deixem sua opinião lá nas nossas redes sociais e trabalhem com a ODS 7 energia limpa e acessível fomentem o nosso setor e se especializem. A Oca Solar Energia tem cursos presenciais em parceria com o Senai e também cursos à distância para você se preparar da melhor maneira possível. Acesse okenergia.eadplataforma.com. Tchau e eu te espero no próximo episódio.